0: de la recompensa de eso vamos a hablar esta tarde alcanzando la recompensa alcanzando la recompensa y el versículo de esta enseñanza cuál es primera de corintios 9 24 ese es el versículo que nos vamos a memorizar esta semana es necesario que memoricemos versículos ¿Por qué? porque cuando tú memorizas la palabra de dios en cualquier momento que tú la necesites, el Señor viene y agarra de este depósito Donde tú has memorizado palabra y la pone en tu boca Y tú la lanzas y esos, esos son saetas contra el enemigo Eso es poder hablarle a la tierra de parte de Dios Y la tierra nos dará cuando hablamos palabra Hay que hablarle a esta nación que suelte bendiciones para nosotros Pero hay que hacerlo con la palabra de Dios hay que hablarle a esta tierra de Virginia Que suelte bendiciones para nosotros Al lugar donde Dios te llevare Ahí Dios te va a prosperar Eso nosotros tenemos que creerlo y declararlo Vez tras vez, pero con palabra de Dios Por eso es necesario que memoricemos Y hablando de alcanzando la recompensa Existe discusión o duda para muchos Si debemos vivir la vida en Dios por interés o no si debemos estar buscando al Señor porque quiero recibir algo a cambio o no. Y yo creo que lo que necesitamos aclarar no es si debe haber algún interés, sino sobre qué debe estar fundado ese interés. Porque la discusión es, ¿yo debo vivir por una recompensa?, lo importante no es si yo debo vivir por una recompensa que Dios me dé. Lo importante es cuál va a ser esa recompensa. Porque vamos a ver que la palabra nos dice que sí podemos vivir por una recompensa. Pero el problema está, es que erramos muchas veces en cuál es la recompensa por la que vivimos. Ahí es donde está el error. Primera de Corintios 9.24 dice así. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Ahí nos está diciendo, ¿podemos correr por, el, por obtener el premio? Sí. ¿Que debemos esforzarnos por obtener el premio? Sí. ¿Por obtener una recompensa? Sí. ¿Por obtener algo a cambio? Sí. El versículo 25 dice también, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Es decir nosotros podemos luchar por un interés Pero le repito debemos mirar Es cuál es el interés que tenemos Debemos luchar para alcanzar el premio La corona, la recompensa Debemos tener una meta en Dios Alcanzar algo Porque si yo no tengo metas ¿Hacia dónde corro? Si yo no quiero alcanzar algo Corro como a la aventura Dice el versículo 26 Todo aquel que lucha de todo se abstiene Perdón, así que yo de manera corro No como a la aventura ¿Cuándo corremos a la aventura? Cuando no tengo un propósito Cuando no tengo una meta Cuando no sé para dónde voy Cuando no sé por qué lucho Cuando no sé por qué corro Entonces corro en cualquier dirección y la idea no es que nosotros corramos en cualquier dirección. Porque si yo corro en cualquier dirección, voy a ser como quien lucha y cuando está luchando, le da golpes. ¿A quién? Al aire. ¿Usted se imagina usted luchando y dándole golpes al aire? Eso ni de práctica sirve. De nada sirve darle golpes al aire. Pero muchos se le están dando golpes al aire. Cuando le damos golpes al aire, cuando no hay propósito, cuando no hay una meta Y cuando no estoy luchando por alcanzar algo Necesitamos aprender a vivir la vida en Cristo tratando de alcanzar algo Debo tener interés por una recompensa La pregunta es ¿Cuál debe ser esa recompensa? Porque si yo tengo mal definida la recompensa voy a tener mal definida la meta y si tengo mal definida la meta estoy corriendo para donde no es Y ese es el problema de muchos cristianos Si yo tengo mal definido mi interés, mi recompensa le repito Tendré mal definida mi meta Y si tengo mal definida mi meta al final de mucho luchar Voy a darme cuenta que luché por lo que no debía luchar Y que lo que hice fue perder tiempo, esfuerzo y hasta dinero y estoy cansado, estoy cansado y ya quisiera ni siquiera luchar, pero porque he luchado apuntándole a lo que no es. Algunos luchan por recompensas mal definidas, recompensas que alimentan el yo. Esa es una recompensa mal definida. Recompensas que alimentan el ego. Esa es una recompensa mal definida. Recompensas que están centradas en... En el ego, el yo o la carne Y nos defraudamos entonces Cuando no alcanzamos los resultados Y terminamos Generalmente ¿Saben qué terminamos? O culpando a otros O culpando a Dios Es que Dios no me quiere Es que Dios no me ama Es que Dios permitió esto Es que Dios hizo esto o aquello Leí en estos días una gran noticia Leí una gran noticia que supuestamente un testigo de Jehová fue a predicar lo que ellos predican, tocó la puerta, sábado por la mañana debió ser, no decía que era, pero yo me imagino que fue sábado por la mañana. Sí, y tocó. Y abrió y abrió un ateo y la noticia es que un ateo había convertido al ateísmo al testigo de Jehová. ¿Y por qué lo convirtió? Porque el ateo le dijo. Yo no creo que Dios existe Y él le dijo ¿Por qué no crees que Dios existe? Le, le dijo Entra a mi, a, a mi cuarto y mira Y el cuarto era una pobreza infinita Y entonces por eso El testigo de Jehová Entendió que Dios no existía Y se convirtió al ateísmo ¿Cuál era el problema Del que fue a predicar? No conocía verdaderamente a Dios No tenía definido En sí mismo Hacia dónde estaba caminando y cuando tú no tienes definido hacia dónde caminas Cualquier viento de doctrina viene y te muestra cualquier cosa Y entonces tú dices, ah, ah, tú tienes razón Dios no existe Otros dicen, Dios no me quiere Y si Dios existe, ¿por qué permitió esto? Y si Dios, culpando a otros Pero cuando culpo a otros, cuando yo he definido mal la recompensa Y si definí mal la recompensa, defino mal la meta Y si defino mal la meta, estoy caminando para donde no es ¿Y qué voy a tener? Frustración y dolor le voy a dar un ejemplo Vayamos al primer libro de Samuel Allá atrás En la época del rey David Usted recuerda a David El que mató a Goliat David el adolescente El pequeñito que mató a Goliat el gigante Esa es la historia que nos cuentan desde niños David el pequeño mató a Goliat el grande Y eso es lo que Se nos ha quedado grabado Pero hoy vamos a mirar algunas cosas del rey David Que nos van a ayudar a mirar los errores que cometemos cuando está mal definida la recompensa. recompensa. Cuando está mal definido el interés que yo tengo. En, en Primera de Samuel, Primer Libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer, vamos a leer varios pasajes. Y quiero que comencemos con el versículo 25, quiero contarle el momento de la historia Está el pueblo de Israel por enfrentarse con, el, con los filisteos Los filisteos tenían entre ellos unos hombres grandísimos Porque no solamente era Goliat, Goliat era el más, el más fuerte, el más vigoroso El mejor peleador, pero habían otros grandes como Goliat Entonces Goliat venía todos los días y, de, y, y retaba al pueblo de Dios Al ejército de Israel, al ejército de Dios y decía ¿Para qué nos vamos a enfrentar en pelea? Mejor saquen ustedes uno de ustedes que se enfrente contra mí Y ahí definimos la guerra Y todos los días venía y, y nadie pues veía a, a ese hombre Parece que eran hombres casi que llegaban más de dos metros y medio Es decir, como si todos los de la NBA juntitos Estuvieran ahí enfrentándose con uno Con unas lanzas grandototas y todo eso Bueno, ahí estamos el momento de la historia David no fue a la guerra, era un muchacho el papá de David lo manda a llevar queso y pan a los hermanos Y entonces David va y lleva el queso y pan a los hermanos Cuando escucha al paladín ese que sale y dice ¿Quién hay que se enfrente contra mí? Que ustedes son unos... Mm -hmm. Lo que pasa es que la Biblia no dice todo lo que, le, lo, lo que él les decía Porque la Biblia no tiene groserías. Si no me imagino que ahí diría todo lo que ese hombre decía Ni se las imagine mejor Para que no haya groserías en usted Pero era ese, ese hombre era retándolos y diciéndolos y, y ahí vamos versículo 25 dice así y cada uno de los de Israel decía no habéis visto aquel hombre que ha salido él se adelanta para provocar a Israel al que le venciere el rey le enriquecerá enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de atributos a la casa de su padre en Israel qué le iba a dar a quien venciera al gigante, riquezas, la hija y excepción de impuestos en la casa de su papá. No pague taxes. Ok. Y entonces, sigamos leyendo hasta el 27, leímos el 25. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel?, porque, ¿quién es este hombre incircunciso para que provocara a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué fue lo que preguntó David? ¿Qué es lo que le van a dar? ¿Qué es lo que le van a dar? Él había escuchado, pero él quería asegurarse: ¿Cómo, cómo? Vení, vení. ¿Qué es lo que le van a dar? No, que le van a dar riquezas. La hija del rey, la negrita, la bonita, y, ¿Y no pagar taxes. Sigamos leyendo. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo Así se hará al hombre que venciere Entonces los hermanos de él le vienen y le dicen a David Deja de andar preguntando bobadas, andate por la casa Vaya para la casa Yo eso lo entiendo bien porque yo era menor de Entre varios hombres mayores Y siempre cuando yo me iba detrás de ellos Vaya para la casa, venga, no venga para donde nosotros Eso es horrible, pero bueno Y entonces mire lo que pasa en el versículo 30 y apartándose de él, de su hermano, hacia otros, preguntó de igual manera Y le dio el pueblo la misma respuesta que antes ¿Qué estaba haciendo David ahora? Entonces el hermano le dijo, andate para la casa. Y entonces él dice que se fue a un de otro, se fue a un de otro ¿Dice? Otros, o sea que lo preguntó varios ¿Ve qué, qué, ¿Qué es lo que le van a dar? Riquezas, la hija y no paga taxes ah, ¿Qué es lo que le van a dar al que vence al gigante? Riquezas Él se fue llenando su corazón Ahí vemos el interés de David Y si tú lees que el capítulo 18 Tú lo lees en varias versiones Vas a darte cuenta y vas a entender que David estaba muy interesado y tenía muchas ganas en ser yerno del Rey No sé por qué Quizás David lo que pensaba era que si Dios me va a poner a mí por Rey Entonces si yo soy reino del Rey Esa va a ser la manera en que yo voy a poder llegar a ser Rey Ya él puso dos cosas mal Uno empezó a fijarse en la recompensa Pensando en lo que él quería Lo que lo engrandecería La recompensa fijada en el ego, en el yo Y en lo que sacia Mis anhelos y mis deseos Y segundo, el medio ¿Cuál era el medio que él creía? Pues claro, si yo voy a ser rey Entonces tengo que ser el esposo de la hija del rey No era el medio de Dios, era el medio de él Imagínense el problema de David el que después fue rey. Fijó mal, definió mal la recompensa. Y los medios entonces, por lo tanto, también estaban mal definidos. Entonces, Saúl, el rey, muy vivo, muy astuto, decía: Este peladito quiere el rey, ¿no? Yo me voy a deshacer de él. Yo voy a buscar la manera. Que él no sea rey Ah quiere a mi hija Ok como quiere a mi hija Entonces le voy a hacer una propuesta David ve y viene David y Le dice tú quieres a mi hija verdad Sí. ok Ve y mata varios filisteos Antes La tendrás David agarró a sus hombres Y fue y mató 200 filisteos Y vino Pero cuando vino El rey no le dio la hija Esa hija se la dio a otro hombre Era la mayor Se la dio a otro hombre Después La otra hija del rey Mical Se enamoró de David ¿A que no saben que entonces quería ahora David? A Mical ¿Por qué? Porque la amaba Y no estaba interesado también en la mayor Porque la amaba Uh -uh, por la recompensa La quería Porque él quería ser Yerno del rey Entonces ¿Cuál era la idea de Saúl? Si él va y mata a Filisteos Allá lo matan a él Y me deshago el tipo Se me acabó el problema Entonces le dijo Ah, tú quieres a Mical Ok Vas a tener a Mical Pero vas a ir Y vas a matar otro tanto De Filisteos Y me traes la muestra David dijo, oje, agarró sus hombres y fue y mató otro tanto de filisteos Y vino y obtuvo la recompensa Vamos a leer el versículo 21 del capítulo 18 Y Saúl dijo Yo se la daré para que le sea por lazo Y para que la mano de los filisteos sea contra él Dijo pues Saúl a David por segunda vez por segunda vez tú serás mi yerno hoy. Era la segunda vez que el tipo intentaba, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Sabe cuál es el problema de las personas que son así? Que de niños nunca les enseñaron el no. Y como no le enseñaron el no de pequeños, cuando son grandes todo es, ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y si Dios no se lo da, hace pataleta o busca su propia manera de alcanzar. Las cosas y ese No es el medio ni la forma De alcanzar las recompensas David estaba luchando Por una recompensa Ser lleno del rey Una recompensa equivocada Él no necesitaba ser lleno del rey Él todo lo que necesitaba era creer Que Dios iba a cumplir Creer que Dios iba a cumplir con lo que Había prometido Entonces estamos haciendo una alegoría ¿De qué? De la situación de David con Mical como una recompensa mal establecida. No quiero que lo compares ni con tu esposo ni con tu esposa. Ay, será que el pastor me está hablando? Claro, esta no era. Esta no era mi recompensa. Voy, no, vamos a, tener, a, a, a organizar la vida. Voy a empezar a ver cómo no. Es una alegoría para que entendamos que yo debo poner bien la recompensa Y vamos a entenderlo al final ¿Me escuchó? Ok Entonces, estamos hablando de las recompensas mal definidas Veamos el resultado El resultado de esa recompensa Segunda de Samuel, vamos al libro siguiente Segundo libro de Samuel, capítulo 6 Versículo 16 Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David Aconteció que Mical, hija de Saúl Miró desde una ventana y vio al rey David Que saltaba y danzaba delante de Jehová Y lo menospreció en su corazón Ella se asomó la ventana y dijo Allá viene el rey, su esposo Allá viene el rey Y mírelo allá con el pueblo Como si fuera uno más del pueblo y danzando y bailando Dice es que adorando a Dios A ese tipo sí, Fue lo que dijo Mica Lo menospreció Cuando yo busco la recompensa equivocada Voy a recibir menosprecio Voy a ser defraudado Porque definí mal la recompensa La alcanzo, sí, la alcanzaste Pero cuál va a ser el resultado en ti De esa recompensa La recompensa errada te llevará, te llevará A desprecio lo que verdaderamente tiene valor en dios no te va a llevar al desprecio la recompensa te va a llevar a quedar, la, la recompensa mal establecida te va a querer llevar a lo contrario que dios tiene para ti te va a querer alejar de lo que dios tiene para ti Por eso muchas veces estamos luchando por algo y en vez de cada vez vernos más cerca, de lo que Dios tiene para nosotros, estamos más lejos de lo que Dios tiene para nosotros, porque la recompensa fue mal establecida. Versículo 20 y 21. Dice: Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro con un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Dios quien me eligió en presencia de, en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de él. Mical no quería que David adorara a Dios con libertad. Cuando tú Tienes una recompensa mal definida. Esa recompensa no va a querer que tú adores a Dios con libertad. La alcanzas. Pero no va a querer que adores a Dios con libertad. Versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Es decir, él alcanzó la recompensa, pero esa recompensa Nunca le dio fruto. ¿Por qué? Porque la recompensa cuando está mal definida no da fruto en Dios. Muchas veces estamos luchando por lo que no es. ¿Cuál debe ser entonces tu recompensa? ¿Cuál debe ser entonces tu lucha? Fácilmente me puedo equivocar en definir la recompensa y puedo luchar por años por lo que no es y no veo el fruto. Quizás estoy enfocado en mí. En mi, en mi, en mi, lo que sea. Pero cuando tú, tu recompensa, lo que anhelas que Dios te dé, está, recomp está fundamentada en lo que tú quieres para ti, no vas a hallar. No lo vas a hallar. No va a dar fruto. Te va a querer alejar de Dios. Voy a luchar. A luchar. No por lo que Él me dé No por lo que Él haga a través mío No por lo que Él me satisfaga a mí mismo Sino porque debo aprender Que mi recompensa Y lo que me va a satisfacer a mí Es Él mismo No lo que Él me da No lo que Él hace a través de mí No lo que yo puedo hacer para Él Él es mi recompensa ¿Me entiendes? Muchas veces la equivocación fácil es porque yo quiero hacer muchas cosas para él Y creo que esa va a ser eso lo que me va a dar mi recompensa Y entonces a eso, a lo que yo hago para él lo llamamos el llamado El ministerio y luchamos por eso Y Dios no está interesado en eso Porque Dios no está interesado en lo que tú hagas para él Dios ni siquiera está interesado en tu ministerio Dios está interesado en tu corazón y tú puedes estar luchando por tu ministerio, por tu llamado, por lo que tú puedes hacer para Dios Y no lo has ganado bien a Él, mi recompensa tiene que ser Él Cuando nos damos cuenta de eso, cuando quizás me doy cuenta que he luchado por vivir Para agradar a Dios, pero no lo he ganado a Él, perdí todo mi tiempo no luches por agradarlo. Pastor, usted me está queriendo decir que yo no me debo esforzar por agradar a Dios. Sí, te estoy diciendo eso. No te esfuerces por agradar a Dios. Esfuérzate por ganarlo a Él. Por llenarte de Él. Esfuérzate porque Él sea tu meta, porque Él sea tu propósito, porque Él sea tu, tu recompensa, porque Él sea tu todo. Porque cuando tú lo ganas a Él, lo demás se dará. Cuando tú lo ganas a Él, Él hará lo demás. Jesús le dijo a los discípulos: Seguidme y yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué le dijo? Seguidme. ¿Qué es lo más importante? Seguirlo. Él va a hacerte pescador. Él va a hacer que desarrolles otras cosas. Pero muchas veces yo quiero es, Señor, pero es que yo quiero esto porque tú me lo diste, porque tú me lo dijiste, porque tú. Ta, 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 ¡Ey! Quizás estás cansado de luchar. Porque has luchado por la recompensa que no es. Has luchado por lo que no debía ser. Isaías 55. Vaya a Isaías 55. Dice el versículo 6. Buscar al Señor mientras pueda ser Hallado, llamarle Entre tanto que está cercano Ese debe ser tu esfuerzo ¿Cuál? Búscalo a Él, búscalo a Él Pastor, ¿qué, ¿cómo así buscar al Señor? ¿Se perdió? ¿O qué? ¿Dónde anda? No, Él no está perdido, perdido nosotros Buscarlo es esforzarme Por tenerlo a Él Esforzarme por tener más de Él Esforzarme porque Él esté aquí Porque Él fluya aquí Porque Él tome cada área de mi vida Necesitamos esforzarnos por esas cosas, por buscarlo a Él Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano ¿Por qué? mire por qué, versículo 8 Dice el Señor porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos, dice el Señor ¿Qué es lo que dice el Señor? Hey, ¿sabes tú por qué defines mal tu recompensa? Porque es que nuestros pensamientos Están muy alejados de los de Dios Y Dios está por aquí Y yo estoy por acá Diciéndole al Señor Señor, esto es lo que tú tienes para mí Esto es lo que tú me has dado Por esto lucho Y el Señor, estás tan lejos Estás tan apartado, ven aquí y cuando tú estés aquí, y te llenes de mí, yo voy a unir, te voy a unir a ti, a mis propósitos, a mis pensamientos, a mis caminos. Mientras tú no vengas hasta acá, tú seguirás alejado de mí, luchando por hacer cosas para mí que yo quisiera que tú no hicieras. Que yo ni siquiera estoy esperando Que tú las hagas Porque yo no espero que tú hagas nada En tu carne, yo no espero que tú hagas Nada por tus propias fuerzas, yo no Espero que tú hagas nada por tus propios Deseos y anhelos Buscad al Señor mientras Pueda ser hallado, porque mis Pensamientos no son vuestros pensamientos Buscadme y viviréis, porque mis pensamientos No son los tuyos, ni vuestros Caminos son mis caminos, dice el Señor Tú haces eso, tú lo buscas y mira lo que dice el versículo 10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá sino que la riega que riega la tierra y la hace germinar Producir y da semilla al que siembra y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para que la envíe si Dios te prometió algo, no luches por eso. Él lo va a cumplir. Si tú luchas por algo que Dios te prometió, es porque tú dudas que Dios lo va a hacer. Y si tú dudas que Dios lo va a hacer, quizás estás dudando que Dios te lo dijo. Y si tú dudas que Dios te lo dijo, quizás nunca te lo dijo. Fue tu deseo. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué necesito yo? Búscalo a Él. Que si él envía su palabra Él la va a cumplir y lo busco Y me esfuerzo por tenerlo a él Él es mi recompensa, él es mi meta Voy a luchar por él, quiero más de él Quiero tener comunión con él, quiero hablar Con él, quiero escucharlo a él, quiero Conocerlo a él, quiero más de él Lo demás él lo hará Porque él enviará su Palabra y él lo cumplirá Si tú Lo buscas tú mismo es porque tú No estás creyendo en su fidelidad no lo busques tú mismo, búscalo a Él, llénate de Él, que Él sea tu recompensa. Versículo 11, así, perdón 12, perdón sí 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Ah ya lo leí, no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No estés tan preocupado por lo que Dios va a hacer. No es tu trabajo, no es tu preocupación Preocúpate por alcanzarlo a Él, por buscarlo a Él Él hará, encomienda al Señor tu camino Él hará Espera en el Señor, descansa en el Señor No estés tan preocupado por todas esas cosas No estés preocupado por el trabajo de Él Debo estar preocupado por lo que a mí me corresponde Alcanzarlo a él ¿Cuál es tu recompensa? Ya sabes cuál era la recompensa ¿no? ¿Cuál es tu recompensa? ¿Cuál es tu recompensa? Él Ok entonces ahora volvamos donde arrancamos? El versículo donde comenzamos Y vamos a terminar ahí En primera de Corintios capítulo 9 Versículo 24 Que es el versículo que nos vamos a memorizar ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuál es tu premio? ¿Cuál es tu galardón? ¿Cuál es tu recompensa? Corre, corre de tal manera que lo obtengáis. Esfuérzate de tal manera que lo obtengáis. Búscalo y viviréis. Búscalo, búscalo. Cuando lleguemos allá, quizá nos vamos a encontrar con personas que no sirvieron mucho, que no tuvieron grandes ministerios, que no fueron grandes hombres o mujeres de Dios, pero que lo ganaron a Él. Y allá estarán sentaditos en las primeras bancas allá. Y va llegando uno y, y nosotros por acá atrás. Mira Fulano Ese no tenía gran ministerio Ese no tenía No era un gran hombre de Dios Pero lo ganó a él Luchó por lo que tenía que luchar Alcanzó el premio Y lo luchó de la manera que lo tenía que alcanzar No te estoy diciendo Que no le sirvas al Señor Lo que te estoy diciendo Es que esa no es tu recompensa Y esa no es tu meta Sírvele pero tu meta es Él. Búscalo, búscalo, búscalo mientras pueda ser hallado. Porque llegará un momento en que Él no podrá ser hallado. Vamos a decirle ahora al Señor que anhelamos eso. Que anhelamos buscarle a Él. Que quizás no sabemos cómo hacerlo. Que quizás somos torpes para leer la Biblia. Que quizás somos torpes para entenderla Que quizás somos torpes Y vivimos cometiendo errores tratando de aplicarla Pero que queremos hacerlo Porque Él ha prometido Que a los que Él Llama y a los que oyen su voz Por torpe que sean No se desviarán Entonces demostrémosle Que nuestro anhelo es Él Que no estamos por, tras recompensas Para suplir para nuestro ego Para nuestro yo Para que digan de mí, ay ¡Ay, el gran hombre de Dios! Allá en el cielo no vamos a ver grandes hombres de Dios. Porque en cuanto a eso, en cuanto a ministerio, allá todos seremos iguales. ¿Quiénes serán mejor que otros? Los que hayan alcanzado la recompensa que es Él. Amén. Vamos a orar.